3: son ahora las 16 horas en la hora del centro, gracias que está con nosotros en un ya lunes, eh, que en un lunes pues que, que es preámbulo del 14, es 14 de septiembre, preámbulo del día del grito, del desfile, que pues todos sabemos así de fácil que esto está verdaderamente, este pues bueno, fuera de su, fuera, fuera, fuera del desarrollo que durante mucho tiempo hemos tenido, ¿no?, Fuera de estos parámetros, ¿no? Que a lo largo de mucho tiempo hemos vivido siempre, año tras año, pero ahora con el COVID, pues las cosas adquieren una dimensión absolutamente definitiva, eh, definitivamente, perdón, absolutamente diferentes, quería decir. Entonces, bueno, pues mire, si usted mañana va a celebrar el grito, yo le diría no deje de tener cuidado no deje de tener atención, no deje de tener todo lo que tiene que ver con estos problemas que, que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque está clarísimo que todo el proceso que vivimos respecto al coronavirus no es un asunto que por ningún motivo se pueda hacer a un lado, dejar a un lado. Yo le diría, esto es lo que... Eh, lo que digamos eh, hemos tenido pruebas fehacientes suficientes para que le entremos a ese tema con eh, enorme seriedad y enorme cuidado he, he leído luego historias eh, la verdad que digo, tengo amigas, amigos que les ha dado pero por fortuna han salido, solo uno no salió, pero, pero han salido en general, han logrado recuperarse algunos han sido asintomáticos otros sí lo han tenido de manera muy directa este, y alguno de ellos este, también estuvo en el, con un respirador en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias eh, con, con, un, con un desenlace positivísimo y además contándonos las muchas maravillas de lo que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, pero hay otra parte que, que hay gente que de repente no lo cree no y entonces el, el no creer cuando volteas la cara, como no te has cuidado como no se ha cuidado, cuando uno voltea la cara, el no creer, ¿a qué lleva? a que todo sea mucho más del y más grave, ¿no? Entonces, aquí hay que seguir en eso. Luego, esto se lo planteo porque eh, el 15 de septiembre, mañana, va a haber, pues seguramente, algunos amigos, familias, se juntarán para participar de directamente del, de la ceremonia del grito, viéndola por televisión en donde el presidente de la república pues, seguramente estará eh, dando el grito no pasar en todos los canales el heraldo estará ahí por supuesto nosotros vamos a transmitir mañana nuestro programa desde allá desde el centro de la ciudad, ojalá nos siga vamos a transmitirlo en la, en la noche no ponga usted cara señor, puso cara de yo, no, el de la noche el de la tarde va a ser aquí el de la noche va a ser por allá en el mero zócalo, en algún lugar que nuestra, eh, o sea, que, que ya han diseñado nuestros productores, en fin, y entonces estaremos ahí. Pero bueno, pero esto se lo cuento por lo siguiente: por favor, por ningún motivo, yo sí le digo, vaya usted a, a perder de vista tal cual la importancia que tiene el cuidado. Entonces, si mañana hay fiesta, pues no sea una fiesta muy grande. Si va a gritar Viva México, pues que Viva México siempre, pero que también el Viva México vaya de la mano, de un eh, cuidado con sus amigos, con quien fuera, porque además luego el 16, pues en sentido estricto, el 16 no se trabaja, ¿no? Es un día feriado. Es eh, Algunos dicen que es el verdadero día de la independencia. Nosotros lo tenemos ahí del 15 en la noche. Pero como fuera... El día 16 yo le pediría, tenga usted mucho cuidado, ¿no? También, porque va a haber desfile en algunas zonas de la ciudad, no sé cómo esté en otros estados de la República Mexicana, pero entonces ahí tenga cuidado y colorín colorado pasemos la página. También hay cosas que están en la mesa, que no tienen que ver con, que tienen que ver con asuntos estrictamente políticos. A mí la rifa me parece un asunto estrictamente político. Más allá de que el que gane, pues ojalá gane y se quede con mucho dinero y que listo. Pero... Bueno, este, están en la desesperada vendiendo los boletos de la rifa del, del avión. Están des, en la desesperada y el presidente está metiendo el acelerador y ya le dijo a su gente que mete el acelerador y la gente, el presidente ya metió el acelerador y ya están vendiendo boletos este, para la rifa hasta en la Cámara de Diputados, en donde rápidamente se acabar. Bueno, mire, yo yo diría que en el fondo no sé. Habrá que ver al final exactamente de qué se trata la rifa, ¿no? En el fondo, cuando veamos sobre la práctica, una cosa es lo que nos dicen, pero a la mera hora habrá que ver qué pasa. Pero lo segundo que sí le quiero decir eh, y que me parece muy importante es que, eh, eh, digamos, si esta, si, si esta rifa lleva a precisamente a que eh, pueda eh, haber... Un gran apoyo a los servicios médicos con lo que se está vendiendo del avión. A mí me parece que es una extraordinaria noticia. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que aquí todo suena como raro. Aquí hay cosas siempre no que no acaban de estar claras. Perdóneme, ¿no? El presidente con lo del avión yo creo que lo va, lo va a resolver. No, lo va a resolver a su manera. Dependerá de usted, de mí, si... este eh, si usted lo quiere creer, ¿cómo se resuelve? No, pero lo va a resolver, pues o sea, así es el presidente. Pero entonces lo que vamos a tener enfrente va a ser una rifa de un avión que no se va a rifar, porque entonces, ¿qué va a pasar con el avión si ya se compró? O sea, ese avión ya... ¿Qué, qué va a pasar con el avión? ¿Lo van a rifar cuántas veces? Ese es el asunto. A ver, lo rifan, yo gano. Bueno, yo no gano. Gana, gana X persona. Esa X persona va... Con su boleto y dice aquí está. Entonces le van a dar todo lo que se juntó o una parte de lo que se juntó porque otra parte se verá las partes de, de, que tienen que ver con eh, los temas de salud. Y entonces ya está eso, ya está eso. ¿El dinero de dónde sale? El dinero sale de nosotros. O sea, estamos comprando boletos que nosotros estamos haciendo una polla. Así de fácil, ¿no? Uh, entonces, ya que está eso, a ver, ya se juntaron, ya se ha vendido el 63%. Vamos a suponer que se vende hasta el 80%. Ya se vendió el 80%. Yo espero que en ese 20% no aparezca el, el boleto ganador, ¿no? Y que no lo gane nadie. Pero bueno, vamos a partir de que alguien lo gana para pensar bien. Entonces, lo gana, y ya que lo ganó, ¿qué es lo que viene? Bueno, resulta que el premio 35,418 es el premio ganador. Y pum, usted llega... A ver, aquí está mi premio, ya me lo gané. Sale. ¿Cuánto me gano? Bueno, se va a ganar, porque además también va a haber este reintegros, ¿no? Y cosas así. O entonces sea, se lo lleva. Y usted ya tiene ahí el dinero. ¿Y qué pasa con el avión? O sea, no me están dando el avión. No, no me lo van a dar. Pues digo, pues lógico, ¿no? Entonces, o sea, o me lo van a dar en términos figurativos, y ahora yo lo voy a tener que vender, ¿o qué? Si no lo pudo vender el gobierno, por más que el gobierno diga, ahora sí ya estamos a punto de venderlo, fueron puras patrañas. Nunca estuvieron cerca de venderlo, nunca. Y siempre dijeron que estaban cerca de venderlo. Se lo llevaron a Los Ángeles, y ahí estamos en Los Ángeles, pagamos setenta y tantos millones al año. Y ya, se lo trajeron para México porque se dieron cuenta que nos iba a vender. No. Y, y el presidente siempre, no. ya estamos cerquita de que lo vendan. Ya hay varias personas que se han puesto de acuerdo, y eso no lo vienen diciendo desde hace un año y medio ahora Que el avión era útil o no útil Créame que esa es otra discusión El asunto está en lo que están haciendo con el avión Es ahí donde está el asunto Bueno, si usted va a comprar su boleto de avión Yo le diría este eh, Cómpralo y la verdad ojalá lo gane yo no, no, es evidente que es un asunto que no está suficientemente claro, me digan lo que me digan, no lo veo yo claro lo que está pasando con el, con el tema, no estoy pensando en la trampa ni nada, sino en estas bolas que se mete este gobierno, este, en donde nos llena de adjetivos y de y de circunstancias, y al final todo se convierte en la neta soy yo, así de fácil. Y por ahí creo que podríamos meternos en un lío grande, la verdad, eh. Podemos meternos en un lío grande. E insisto, ¿qué va a pasar con el avión después de que haya pasado lo que pasó? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar con el avión el 16 de septiembre? A ver, ahí sí, diría el Enrique Bermúdez de la Serna, déjenme ver. Ese es uno. El otro asunto que tenemos en los próximos días tiene que ver con el enjuiciamiento a los presidentes, expresidentes. Y ese tiene que juntarse antes del 15, 16 de septiembre para que se pueda presentar. Está clarísimo lo que va a pasar aquí. Si no se juntan las, las firmas, esto es un asunto claro, el presidente va a hacer la propuesta. Y nos vamos, vamos a entrar en un lío grandísimo, porque la corte casi seguro le va a decir que no. Y entonces el presidente va a acabar diciendo, la corte, claro, porque están los que son, los enjuiciados? No quieren enjuiciar a los presidentes porque se vieron beneficiados, les tienen miedo, porque está el innombrable, y bla, 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 y nos vamos a llenar de adjetivos una semana. Y... Entonces el presidente va a decir, aunque diga la corte que no, yo propongo que hagamos una consulta. Y entonces va a ser la consulta días antes o días después de las elecciones del año que entra. Y entonces van a acabar diciendo todos sus seguidores, claro que sí, que los enjuicen y que los pongan en el zócalo y que los coloquen boca arriba, boca abajo, perdón, y que además les pinten los, los este, que les cal, que les quemen los pies. Y vaya usted a saber qué fregados. Bueno. Sí, tan sencillo como es esto. ¿Hay algo por lo cual acusarlos? Pues entonces presentan una demanda y la fiscalía se encarga del resto. Todo esto es lo que vamos a vivir en los próximos días. El grito de una manera singular. La venta del boleto del avión y el enjuiciamiento. Eh, después de ver lo que algunos dicen, usted este, quiere que metan a la cárcel a Salinas, ¿Qué va a decir uno? ¿No? vuelvo a decir, en la asamblea de la Facultad de Ciencias Políticas hace algunos años. ¿Quién apoya la propuesta reaccionaria del compañero? Pues nadie. No, pues, así de fácil. Bueno, esto se lo digo porque es lo que vamos a enfrentar. En el camino estamos enfrentando otra cosa, que es mucho, muy importante. Le voy a decir en donde me atrevo a darle la gran relevancia a este tema. A que hoy por hoy, a pesar de que Morena no es un partido eh, no, no es un partido tan estructurado, es un partido nuevo, es un partido en sentido estricto joven, aunque sea una parte heredera pues, del PRD y del propio PRI, ¿no? aunque sea una parte de uno y otro. La gran pregunta que, que uno se hace respecto a este tema es cómo le va a ser Morena para elegir a su presidenta o presidente. Hay más de 50 personas que quieren ser presidentes o presidentas del partido. Y todas pues tienen en sentido estricto su derecho, ¿no? Pero esto les dice cómo está dividido el partido. Porque si el partido estuviera más cohesionado, habría mucho menos, mucho menos personas que quisieran ser, porque todas estarían cohesionadas a través de grupos al interior del partido. Pero el partido está dividido. Un, un, candidato, un candidato a... A este a presidente del partido en cada morenista te dio no sería entonces este es eh, esto es algo que es créame de enorme relevancia porque en el fondo lo que hay un lo, lo, o sea lo que no se puede perder de vista es que morena puede tener el enorme problema de enfrentarse internamente en esta elección y eso colocarlos en una posición endeble de cara a las elecciones. Le voy a dar otro dato. Si eso sucede, no es que la oposición vaya a brincar y la oposición que está deteriorada vaya a surgir como la alternativa. No, pero si eso sucede, lo que va a pasar con la oposición es que va a tener más posibilidades, sobre todo en muchas instancias locales. ¿Por qué? Porque en las instancias locales, en muchas ocasiones, en varios estados, en varios municipios, en varios distritos, no se aprecia a plenitud la influencia del Presidente. Entonces, no pueden mandar al presidente a una elección junto con los candidatos de Morena. Lo van a tratar de hacer, pero no, van, no va a ser lo mismo. Usted lo verá. Va a haber ahí resultados que podrían eventualmente este, sorprendernos. Yo sigo creyendo que Morena va a conservar mayoría y sigo creyendo que Morena va a ganar una cantidad de gubernaturas que ver cómo le hacen. Pero el problema está en la selección de todo eso. Y a esto agreguemos, en la elección de su presidente o presidenta puede estar el siguiente paso, que sea efectivo propositivo o que pong enfrente un verdadero problema ¿por qué? porque yo le diría si no se ponen del todo bien de acuerdo para elegir a su presidente o presidenta ¿cómo le van a hacer para elegir a sus candidatos? y ahí es donde no se van a acabar peleando, entonces la otra opción es que aparezca el dedito de ya sabe quién entonces, como diga mi dedito y el dedito se mueve para un lado, para otro lado, para otro lado, para otro lado. ¿Eso resuelve el problema? Sí y no. Sí lo resuelve porque les evite el lío, pero no lo resuelve porque está establecido el conflicto. Y quiere decir que tuvo que entrar el presidente para resolver el problema, porque entre ellos no pudieron resolver el problema. Entonces, cuando el presidente no esté pues imagínense lo que va a pasar con Morena. Si ya de por sí el presidente ha dicho dos veces, ¿eh? lo tengo bien identificado, ha dicho el presidente dos veces que él no está dispuesto a, a, a verlos así, estas peleas y todo lo que está sucediendo, y al final acabó diciendo, pues si siguen así, ahí se ven. ¿Qué quiso decir con el ahí se ven? Vaya usted a saber, a lo mejor que no se mete, o que el presidente es capaz, ¿eh? al rato hace otro partido político, no con, con la mano en la cintura, así de fácil. Y como tiene infraestructura, pues lo hará. Claro, ya siendo expresidente, pues ya eso ni cuenta, porque él ha prometido que se viera la chingada en cuanto acabe el sexenio. Así que, si él se va a la chingada en cuanto acabe el sexenio, pues realmente y deja de estar presente, pues a ver qué pasa con ese partido político que hizo. O sea, él se irá al su rancho y colorín colorado. Así de fácil. Bueno, esto, estos asuntos se los planteo porque vamos a tener una semana con día feriado con un poco de día feriado mañana, porque mucha gente la tarde ya no regresa a trabajar, pero con medio día feriado, pues, y con día feriado cargado de asuntos políticos que hay que resolver. Así de fácil, ¿no? Nos cruzó la mitad de septiembre con todos estos temas. Entonces, esto le da a usted una idea de lo que viene y de lo que va a pasar en los próximos días, y veremos si hay capacidad de solucionar, capacidad de discernir, capacidad de tener a la mano todos los elementos que pudieran eventualmente este enfrentar esta problemática, que es una problemática también en algún sentido, bueno, en algunos casos yo no entiendo muy bien el juicio contra los expresidentes, no porque crea que son, no, a mí me parece que son impresentables, pero también no creo que sea de, el caso de eh, lo, lo de la rifa del avión, ¿no? Así, son dos temas que a mí me le confieso no me quedan nada claros si, y. Y no los digo porque no me quede claro lo que pasa, sino qué quieren, a dónde van o qué es lo que están buscando. Pero la otra parte es qué pasa con Morena. Y la otra parte es cómo nos va de grito, que nos vir bien, estoy seguro que nos vir bien. Y luego, para colmo de males, pues este un resucitado Chivas va a recibir, va a ir al Estadio Azteca a jugar en su casa contra el América. Entonces, eso pues también puede estar hacia el fin de semana ya interesante, ¿no? Ya en términos hasta deportivos y de juntar actividades hacia el fin de semana. Bueno, eso es lo que tenemos, eh eso es lo que tenemos, ya lo verá usted que va a ser una semana interesantita y ya está pasando hoy desde hoy muchas cosas, bueno por ahí van algunos asuntos, hay otros por ahí, hay una eh, serie que le quería proponer que viera, es larga, son como 11 capítulos o 12 en la primera temporada, se llama Borgen eh, y mire, le voy a contar muy brevemente el inicio porque si la puede ver en Netflix creo que valdrá la pena, es una serie danesa, es una serie que trata de... Es estrictamente política. Es estrictamente política. Es lo que pasa alrededor de una elección en Dinamarca y es elección marcada porque habrá que recordar que en la medida en que en, son regímenes en donde la medida en que se tiene una cantidad determinada de escaños, eso lleva a que la, la monarquía danesa le diga al partido que más... Este escaños tiene que le diga al partido usted organice el gabinete y el gobierno entonces quien organice el gabinete y el gobierno hablo de nuevo de un partido político que tuvo más escaños en un proceso electoral eso le da a ese partido la autoridad incluso para formar el gobierno y en una de esas hacer determinado tipo de alianzas de tal manera que el partido político al final acabe gobernando con un primer ministro o primera ministra en su caso eso es lo que pasó aquí esto es lo que pasó aquí, en esta historia. Esta historia son dos partidos profundamente poderosos, eh, cargados de toda una serie de críticas que usted y yo tendríamos muy abiertas, y resulta que en el debate previo, días antes de la elección, el partido moderado termina por representar entre una plataforma, pero sobre todo con un discurso muy preciso de una mujer, que es este, la presidenta del partido, una opción para los daneses viene el día de la votación y ella, este partido moderado es el que gana pero el relajo que significa que este partido menospreciado y hecho a un lado forme un gobierno incluso con toda una serie de salvedades que usted y yo sabemos bien se presentan en estos casos es la historia y ese es el inicio de la historia junto con la vida privada de la primera ministra acaba siendo primera ministra contra viento y marea que tiene un marido con el que tiene un acuerdo, de tuvo cinco años y si no eres primera ministra, pues yo ya puedo empezar a trabajar para que, para que ahora cuidemos entre los dos los hijos, no solo yo. Y tal, todo, digamos, hay una parte en donde ella logra consolidar una parte de su vida y hay otra que no más no puede consolidar. Pero lo que es muy interesante es todas estas cosas que de alguna otra manera estamos viviendo en México, las que hemos visto en México últimamente de los partidos y en el mundo entero, ¿eh? uno dice caramba, ¿no? pero este, el mundo está así, el mundo está así, vale la pena, hay que se la vaya echando, yo la estoy viendo desde el jueves de la semana pasada y sí vale la pena que la vaya viendo, ojalá le dé tiempo y sobre todo ahora que hay días feriados no lo deje de hacer, bueno vamos a contarle algunas cosas que han pasado en las últimas horas si le parece para que tenga usted ahora sí ya el panorama de, eh, de esta tarde de cómo anda México, cómo anda el mundo.
2: Bueno,
3: vámonos con 16 con 20 en la hora del centro. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que solo se han reunido 800 mil firmas del millón 800 mil necesarias para solicitar la consulta popular, para enjuiciar o no a expresidentes por presuntos actos de corrupción. Ante esta situación, anunció que analizará si mañana presenta él mismo la solicitud para que se realice la consulta. Dijo que ya tiene el borrador del documento. De hecho, de otra manera, está haciendo lo que quería hacer. Dijo que iba a consultar. A ver si quieren o no quieren, mangos. Yo sí quiero y lo vamos a hacer y dejen de joder. Así de fácil. Eh, Perdónme, no, no encuentro tal lectura de las cosas. La Catedral Metropolitana de la Arquidiócesis de México negó que el Ejército Mexicano haya tomado sus instalaciones como se difundió en redes sociales y aclaró que solo cerró los accesos a la Plaza de la Constitución con motivo de las actividades patrias en esa zona los días 15 y 16 de septiembre. Oiga. Totalmente cierto ¿no? nos, encantan la, nos encanta el escándalo Pero esto es totalmente cierto Colectivos feministas y familiares De mujeres víctimas de feminicidios Convocaron al Antigrita Este 14 de septiembre Las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Del Centro Histórico como protesta por el grito de independencia. El acto se llevará a cabo a las 17 horas. Antigrita en lugar de Antigrito. Feministas tomaron las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero. Esto es en Chilpancingo, en solidaridad con las mujeres que fueron desalojadas de manera violenta de las oficinas de Ecatepec, Estado de México. El empleo formal dio en agosto y durante los primeros días de septiembre las primeras señales de recuperación. Por primera vez desde marzo el IMSS no reportó pérdidas. De acuerdo con su informe mensual, en agosto se recuperaron 92.390 empleos formales, no obstante los empleos generados en agosto representan 8.2% del total de un millón 117 mil 584 puestos de trabajo que se perdieron de marzo a julio para los por los efectos de la pandemia el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Tomás Herón exdirector de la agencia de investigación criminal de la extinta Procuraduría General de la República fue buscado en Israel y no en Canadá ¿Qué necesidad de decir dónde andan ¿no? ¿Qué ¿Cómo se enteró el presidente? ¿Se lo dijo a la fiscalía? No Muy autónoma. ¿Cómo se enteró el presidente? O okay, que una tía de él le habló, le dijo: Oiga, presidente, fíjese que mi tío Tomás está en Israel, ahí en la calle Baljón y Bin. ¿No? Pues no marchen, digo: ¿qué necesidad de, de lanzarse con eso? O sea, recuerdo a Rafael, ahorita me acuerdo del procurador: Oiga, ¿están cerca de agarrar al Chapo? Sí cada vez estamos más cerca, lo tenemos localizado en el Triángulo Dorado, en el kilómetro 35 y el 40, no marchen, calladitos se ven más bonitos dejen que lo agarren y ya si hay toda una serie de circunstancias con Tomás Cerón, ¿qué necesidad de decir dónde anda? o sea, ¿para qué detonar el asunto de esa manera? ¿para quedar bien con los padres de familia? pues así va a quedar mal, porque si no lo agarran ahí va a quedar y además hay, hay acuerdos entre Israel y México que no son tan este, expeditos como se presume, bueno le cuento que en los primeros seis meses del año, cada 10.75 diez, diez horas se registró una agresión a la prensa, según un reporte de artículo 19. Bolas. Cada seis meses de la dijo, en los primeros seis meses del año, cada 10.75 horas se registró una agresión a la prensa. Uff. Bueno, datos recopilados indican que de enero a junio habría, hubo 406 agresiones, 45% más que las registradas en el mismo lapso del 2019. Principalmente fueron amenazas de muerte, hostigamiento, bloqueos informativos y alteraciones de contenido de las 406 agresiones. 199 fueron generadas por autoridades. Artículo 19 documentó el asesinato de dos periodistas de enero a junio. Marilena Ferral, el 30 de marzo en Veracruz, Jorge Armenta, el 16 de mayo en Sonora. En total cuatro asesinatos en 2020, considerando los casos de Pablo Morrugares, asesinado el 2 de agosto en Guerrero y Julio Valdivia, asesinado el 9 de septiembre en Veracruz. Con esto suman 15 periodistas asesinados bajo la actual administración. Los estados con más agresión, Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo. Bueno, oiga, pues aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe. Ahí estaremos hasta las seis de la tarde, como todos los días. Vamos a hablar de temas que tienen que ver con eh, los 43 y con el COVID. Bueno.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El referente informativo.
3: Bueno, aquí andamos entonces, eh, estamos, eh, ya lo sabe, de 16 a 18 horas en la hora del centro. Le agradezco que esté con nosotros en este día, que es lunes, iniciamos la semana, es lunes 14 de septiembre. Eh, pues muchos periódicos dejan de circular el 16, mañana sí sale la prensa, pero el 16 no. Y ya todo sale el 17, entonces, este, pues bueno, yo espero que... que Pueda tomar ahí un poquito de aire estos días, ojalá. nos Es, es de los pocos eh, fines de. Es, es de las pocas ocasiones en que no hay puente por el tipo de festividad que tenemos. Entonces, eso cuenta eh, mucho pues para el desarrollo de, 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 de nuestras actividades, ¿no? Y eh, cuando le digo que no hay manera de que, de que así sea, pues es por el tipo de festividad, eh, 16 de septiembre, en fin, algunas son, ya sabe que no, no, no se juntan con el fin de semana. Este es el caso porque también se junta pues el 16 con el 15, que es el grito. Bueno, vámonos a las 16 con 31 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo. Bueno, venga, de ahí, mi querido Francisco, cómo estuvo,
3: eh, pues est estas mañaneras del púlpito.
4: ¿Qué tal Javier? Muy buenas tardes. Pues hubo muchos temas en esta mañanera del lunes y bueno a pocos a pocas horas de que concluya la venta de los boletos de la lotería nacional para el sorteo de 100 premios con valor equivalente al avión presidencial, el presidente Manuel López Obrador pues informó que ya se logró la meta de recuperar pues lo que vale este avión lo que valen estos cachitos por lo que ya dijo está listo todo para que el día de mañana pues comience eh, pues la eh, el sorteo de este pues de este sorteo de este, de este sorteo que inédito en el país va a ser a las eh, seis de la, a las cuatro de la tarde cuando empiece eh, el sorteo para premiar a cien eh, cachitos que se llevarán 20 millones de pesos y bueno el presidente informó que hasta las dos de la tarde del día de mañana todavía la gente podrá comprar ahí en las oficinas de la lotería nacional aquí en la ciudad de México pues estos boletos estos cachitos de la rifa del avión presidencial Javier también el presidente pues informó que el prófugo Tomás Serón de Lucio vinculado a la desaparición de los 43 normalistas desaparecidos se encuentra en Israel en Israel y no en Canadá como se había dicho anteriormente pidió a este gobierno el presidente López Obrador que no le dé, pues, eh, que no considere a, a Tomás Perón como perseguido, perseguido político, pues participó en hechos muy lamentables con la de, con la desaparición de estos tres cuarenta y tres compañeros normalistas de Ayotzinapa. El mandatario, pues, dijo que Israel no podría eh, y se lo dijo de manera respetuosa dar protección a una persona. Eh, con estas características, porque sería injusto, no sería, no sería humano, ya que hay elementos suficientes para demostrar que Delucio actuó de manera indebida y con arbitrariedad. Entonces, pues el presidente también informó que el 26 de septiembre habrá un informe detallado sobre eh, los nuevos avances en estas investigaciones, con lo que se descartará ya, en definitiva, la llamada verdad histórica, y bueno, pues hay que esperar al día 26 para conocer de estos avances que eh, que se hicieron junto con la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial, y bueno, pues también el presidente anunció que después de los festejos patos comenzará con un recorrido eh, por las zonas eh, que fueron devastadas por los sismos de 2017 estará en el estado de Morelos, estará en el estado de Puebla, para ver cómo van estos avances de reconstrucción, y bueno, pues, esto empezará el próximo fin de semana. Javier, esto fue lo que eh, sucedió hoy en la mañana.
3: A ver, oye, nada más, Francisco, a ver si tú puedes sacarnos de la duda. Se rifa el avión y resulta que se lo saca un ciudadano, ¿y qué pasa con el avión?
4: No, pues el avión sigue, seguirá en el hangar eh, de la del de, de, de aeropuerto de la Ciudad de México, esperará que sea vendido eh, por dos, el presidente había dicho que había dos interesados en comprarlo y bueno el, el avión no se mueve, lo que se, lo que se va a dar digamos es el valor de lo que vale el avión presidencial y el avión se va a ir del aeropuerto internacional de la Ciudad de México hasta que sea vendido eh, por más de dos mil millones de pesos Javier
3: y, este, ¿Y qué le van a dar al que gane? ¿El dinero eh, que se juntó de la venta o qué?
4: Es correcto, el dinero que se juntó de la venta eh, hay que recordar que ahí eh, la fiscalía entregó recursos a este instituto para devolverle al pueblo lo robado, eh, recursos para poder este, solventar estos gastos que se conjuntaron con los con lo que se vendió eh, esta mañana también se informó sobre pues que el sesenta más del 65% ya está vendido y pues hay que esperar ahora a que el día de mañana se complete hasta las 2 de la tarde el número de boletos vendidos para saber exactamente cuánto se vendieron y saber exactamente cuánto es lo que se va a aportar para pagar la rifa del avión presidencial. Gabriel.
3: Francisco, podría no sacárselo, ¿podría no sacárselo nadie? O sea, si de, del 63% al 100%, vamos a suponer que llegan al 75% porque andan apurando todas las oficinas de gobierno para venderlo, Y vamos a suponer que en dentro del 15% que no se vendió, aparece el número premiado. ¿Ahí qué pasa?
4: Pues en automático el presidente explicó una vez que en automático eh, los boletos que eh, no se venda, o que sean premiados y que no tenga dueño, por así decirlo, se va directamente al Insabi. El Insabi se encargará pues de... de de recibir este dinero para que se encargue de comprar, pues, los medicamentos y, y los equipos médicos que se prometieron con esta rifa. Incluso hoy en la mañana el presidente dijo: no, que cada equipo médico que se compre con esta, pues, con este dinero tendrá una placa que diga que ese equipo, pues, se compró con eh, la rifa del avión presidencial. Pero aún faltan muchas dudas por resolver. El día de mañana en la mañana el presidente también, pues, va a dar la, el corte final de lo que suceda con esta rifa que eh, pues ya tiene el sorteo a las 4 de la tarde en las oficinas centrales de la Lotería Nacional aquí en la Ciudad de México.
3: Es que, digamos, Francisco, entiendo que esto ha sido motivo y mañana será motivo de discusión, pero una pregunta que uno se hace es, a ver, yo compro mi boleto porque me aseguran que las reglas están claras. ¿Quiere decir que yo puedo... O sea, estoy participando en un sorteo en donde a lo mejor se lo saca, a diferencia de la Lotería Nacional, alguien que no, o sea, no, no se lo saca a nadie. Así de fácil. ¿Qué pasaría en ese caso? El número 37, el final 37, resulta que lo gana y no se vendió. ¿Qué pasa ahí? ¿Es correcto.
4: Eh, pues te digo, aún no es muy claro el destino de ese recurso, pero lo que dejó a ver el presidente López Obrador es que ese número 37 estaría, sería cedido al Insabi para que el Insabi pues administre ese dinero y se pueda comprar pues el boleto, se puedan comprar los medicamentos, se puedan comprar el equipo médico que se prometió desde el inicio que se dio a conocer con esta rifa que cambió muchas veces, pues, se decía que iba a rifar el, el, el avión físico eh, y, y después pues salieron con la idea de que no, que lo que se iba a rifar era el valor de lo que vale el avión presidencial y bueno pues ahora no han llegado a, 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 la, a la venta total de los, de los boletos y eso pues va a representar un problema que tendrán que solucionar y, y determinar legalmente si se puede o no se puede que el sabe se quede con ese dinero que pues podría que estar en ese boleto que gane, ¿no? Que, que no tenga dueño.
3: Mi querido, yo, este la verdad que mantengo un poco con dudas. ¿Y, y qué necesidad hubo de decir que Tomás Herón de Lucio esté en Israel? ¿eh? ¿Por qué lo planteó el presidente? ¿Cuál, digamos, para fue, qué?
4: Fue un tema que, que salió referente a la reunión que tuvo el presidente la semana pasada en privado con los familiares de eh, los estudiantes de Ayotzinapa. Eh, fue una reunión pues en Palacio Nacional y, bueno, los, los padres de familia salieron ese viernes eh, sin dar mucha información, diciendo que había avances, que no podían dar detalles. Y, bueno, hoy el presidente pues adelantó uno de esos detalles que eh, los padres no quisieron dar a conocer y es esto de que pues que tienen ubicado eh, en otro país a Tomás Herón y no en Canadá como se había dicho y pues le está pidiendo desde este momento al, al gobierno de Israel que no le dé eh, pues protección a Tomás porque Tomás pues fue parte de estas torturas que muchos mexicanos vimos en videos y bueno pues la idea es que no sea un protegido político de Israel y que puedan pues detenerlo en este país eh, Javier.
3: ¿Cómo se enteró el presidente que está en Israel? ¿Se lo dijo a la Fiscalía?
4: Suponemos que fue la Fiscalía porque fue una reunión en la que participaron tanto los padres como el fiscal general Alejandro Jeff Manero, que fue a distancia, no estuvo él físicamente en Palacio, y también participó el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, y, eh, y hay que recordar que esta investigación es en conjunto, tanto el Poder Judicial como la Fiscalía, como el Poder Ejecutivo y bueno, eh, a partir de las investigaciones que se dieron, eh, que se hicieron incluso por parte de la Fiscalía, suponemos que la Fiscalía fue la que le informó al presidente que eh, Tomás Herón se encuentra en Israel y no en Canadá.
3: Entonces, autónoma, 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 no parece ser la Fiscalía, ¿no?
4: Pues parece
3: que no. <risa> bueno, ya veremos, Francisco. Sale, muchas gracias.
4: Hasta luego.
3: Asunto muy, muy complicado y lo complican más. es la pura. Es lo, es lo que alcanzamos a apreciar. Eh, son ahora las 16.41 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, Vaya Pillenut es coautora del libro Ayotzinapa, la travesía de las tortugas. Eh, desde la semana pasada la buscamos, pero estaba ella terminando un trabajo que tiene que ver con este tema Y ahora ya un poquito más, con más posibilidades y con más información Le hemos pedido que tome la llamada María, ¿cómo estás? Buenas tardes
0: Buenas tardes, Javier, muchas gracias por la invitación ya en el marco prácticamente de los seis años De la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa
3: Oye, no sé qué piensas, pero como que no, como que a lo mejor hubiera sido gu mejor guardar, ¿no? El asunto de Tomás Herón en Israel por todo lo que puede pasar. ¿O qué piensas de eso? ¿Sabías algo de eso?
0: Sí, bueno, pues justamente también fue una sorpresa para mí en, en el sentido reporteril, pero sí en el sentido general de cómo ha manejado este gobierno el caso. Pues es una opinión muy personal de acuerdo, pues al, al análisis de esto, de este caso y las investigaciones pues justo de despresurizar esta versión de que no hay avances reales, ¿no? En la última reunión que tuvieron los padres, eh, justamente con Andrés Manuel López Obrador, pues referían que este presidente por lo menos ha dado avances puntuales y el y están, pues, si no contentos es la palabra de varios padres de familia, Javier, con los que yo he tenido la oportunidad de platicar. Sí. satisfechos en un 60 70 por ciento de que cada reunión haya avances sustanciales y y claro, este este hecho puntual del acceso a la justicia y de que uno de los principales acusados para los padres en torno al a la falsedad de esta creación de la verdad histórica, pues es Tomás, Tomás de Donde Lucio. Pues claro que llama la atención que a pocos días de que empiece el movimiento, que a pesar de la pandemia, pues no se ha suspendido conmemorativo este movimiento, estas movilizaciones que empiezan el próximo 21 de septiembre, pues creo que un poco es estar hablando del caso y estar dando el mensaje de que sí están llevándose a cabo las investigaciones. Y pues así lo, lo analizo yo. Y para los padres simplemente es un síntoma de que pueden acceder a la justicia en este sexenio, ¿no? O es al menos a lo que ellos se quieren aferrar con las últimas indagatorias y con los últimos resultados que les han presentado.
3: ¿Tú qué piensas, Vania, de esto? Eh, porque, digamos... Eh... Hay una parte que uno piensa de la llamada, este, en el peor momento, ¿no? Verdad histórica, de cosas que han pasado, que se han dicho y que parece que hay una coincidencia de que algunos asuntos sí se dieron en algunos asuntos en esa situación. Pero apurar, tratar de sacar cosas, no sé tú cómo lo estás viendo, que conoces tan bien todo el desarrollo de estos casi seis años.
0: Pues mira, es una buena señal, pero al mismo tiempo, varias pistas que están siguiendo ya a los seis años, pues sí se habían dado a conocer en, a un inicio, eh, reporterilmente habíamos tenido la oportunidad, en mi caso, por, eh, de estar en, en, el equipo que yo formaba, del que yo formaba parte en ese momento, que era del Universal, me refiero al 2015, pues de hacer algunos recorridos a esta barranca de la carnicería, en donde ya después nos confirma, pues la actual Fiscalía General de la República que encontraron los restos de Cristian y Rodríguez y, y bueno, Javier, comentarte que, que rascar en el pasado o, o darme cuenta o darnos cuenta a los reporteros que hemos cubierto este caso desde que ocurrieron los hechos pues que son varios, varios nudos y varios momentos que ya habíamos revisado en otros años, pues bueno nos hacen pensar que si sí hay unas investigaciones referentes a las a los consejos o a las otra, otras teorías o a las hipótesis que se tenían. Y bueno, también da la impresión de que los padres de familia están recuperando estas líneas de investigación que no habían sido escuchadas en su totalidad por, las, por los otros investigadores, ¿no? Ya no decir nada más el otro gobierno, pero sí los otros investigadores que han estado al, al frente de este caso, y pues decirte que en la parte psicosocial, en la parte social y en todo lo que rompieron de, de acuerdo a las familias y de acuerdo a todo lo que no ha ocurrido en la reparación de justicia, pues creo que va muy atrasado, ¿no? Ningún gobierno ha podido, eh, me refiero al gobierno de Guerrero, me refiero al gobierno municipal de Iguala, me refiero también al gobierno federal, pues ha podido subsanar esta parte de pérdidas reales porque ya hay dos, hay una madre familia que murió de, de Ayotzinapa, varios familiares cercanos, cercanos al caso, y esta parte creo que sí me parece grave, que no se ha atendido al 100% y que pues ya hay mucho desgaste y aún así vemos un movimiento articulado que pues está pensando en acciones, y en marchar en la Ciudad de México, incluso el, el 26, a pesar de que ya hay más pláticas con el gobierno en turno.
3: Oye este el, la, la, la insistencia de, de tratar de mostrar, eh, constantemente avances que además pues tienen la lógica no solo de promesa de campaña quisiera pensar también que un compromiso de personajes como Alejandro Encinas no, no nos llevará de repente a un callejón sin salida, Bania o sea que se aparezcan y aparezcan nuevas informaciones que al final no se puedan corroborar o cumplir y acabemos haciendo otra verdad histórica que nos va a meter en más líos
0: ¿qué piensas? Bueno, pues creo que sí es un es un riesgo y lo, por lo poco que he hablado ahorita con el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinolan, este Vidulfo Rosales Sierra, pues ellos comentan que ya varios varios indicios, por ejemplo, los que apuntan a Huistuco en tanto a los policías eh, municipales se refiere, que participaron la noche del 26, la madrugada del 27, y pues varios puntos que se han tocado, pues sí, te da una esperanza, pero por otra parte tienes razón, pues sí se puede hacer un viraje hacia lo electoral, sí se puede hacer un viraje hacia las elecciones que vienen, pues el proceso electoral que ya inició Javier, y claro que es una preocupación de los padres de familia, por eso estas actividades están concentradas en, el, en estos seis años, pues justo a desmarcar de lo político los avances de Ayotzinapa y también a, a rescatar todo lo que surgió después, que son todas estas movilizaciones de desaparecidos, no nada más de Guerrero, de Michoacán, de Oaxaca, de la misma ciudad de México, y pues yo creo que esto es lo que están aquilatando, lo que están equilibrando es lo que han logrado, y si bien en el asunto de la Fiscalía General de la República tienen muchas dudas, y todavía como que hay caminos que no conocen al cien por ciento, es más la familia de Cristian Rodríguez al 100%, pues ellos siguen buscando a su hijo con vida, a pesar de que ya hay un indicio, pues de que puede indicar que el ADN es de él, pues entonces sí llegamos a un callejón sin salida porque siguen, la, la exigencia principal es vivos se los llevaron y vivos los queremos, y esto nos puede llevar indudablemente a callejones sin salida y a que ha pasado tanto tiempo que la verdad que pudo ser real hace cinco años, pues ahora pierda sentido, ¿no? Porque ah. con Innsbruck pues vienen trabajando también ya desde hace muchos años las autoridades. Entonces, pues es lo que yo te puedo decir, el balance que yo tengo, las detenciones son importantes, pues eh, esta última que de Carlos Gómez Arrieta, del director operativo sí. de la Policía Federal Ministerial, pues resulta importante, ¿no?, para el ánimo de todo este movimiento, pero tienes razón, en los hechos hay un balance de qué va a pasar, y de todas las respuestas que nos den, no hay una, una verdad que llene todos estos huecos que ellos han solicitado que
3: llenar. Híjole, Vanes, que ese es que ese esa es la gran preocupación, porque digamos, eh, eh, fíjate, de, de, yo entiendo la, la voluntad del gobierno, pero mira, algo que, que puede ser de manera paralela, eh, parece que se ha llegado a un acuerdo para que en pasta de conchos se haga el memorial, se indemnice y además se garantice la recuperación de los cuerpos. Eso va a estar, o sea, como que hasta dónde hasta dónde llegar, esa sería como la gran pregunta, hasta dónde llegamos en circunstancias en que sabemos que que, que son, híjole, dolorosas para el país, para mucha gente, pero cómo mantenemos un nivel en donde no nos, equ no nos debemos de equivocar respecto a lo que estamos haciendo, ¿no?
0: Efectivamente, pues vamos a quedarnos muy atentos, yo creo que sería muy malo que fuese pura demagogia el mensaje de Andrés Manuel el próximo 26 de septiembre, que fue uno de los compromisos no que tiene con los padres de familia, y pues se supone que el proceso va a convocar a su gabinete para que también haya avances generales, no o sea que, que Ayotzinapa sirva como un catalizador de varias respuestas, y pues yo creo que es lo que esperaremos, o por lo menos yo como reportera esperaría en este mensaje algo más articulado, que bien, pues como tú lo dices, de manera fragmentaria han dado avances de lo que vienen haciendo, y pareciera que no están detenidas las investigaciones, a pesar del contexto, pero pues vamos a ver más bien qué es lo que tienen que decir las autoridades.
3: Este, ¿qué, ¿Qué ánimo alcanzas tú que has estado tan cerca a apreciar de, del asunto, eh? el ánimo? ¿Qué tiene que ver, pues obviamente, con los padres de familia, con los normalistas que, se han, por cierto, se manifestaron este fin de semana de nuevo ahí en la carretera México-Acapulco, Acapulco-México. Este, ¿Qué alcanzas a apreciar del ánimo? ¿Encuentran, o más bien ya viven el escepticismo y, y pues basta no ver, no creer? ¿o qué, ¿Qué ves?
0: Bueno, pues esto es muy importante porque a pesar de todo lo que ha ocurrido en este tiempo, incluida la pandemia... Pues tienen ellos un, una movilización ya ya muy permanente y que no se va a suspender. Y entonces, aunque algunos tienen eh, problemas de salud, a, aunque algunos padres han estado ya bastante agotados en este proceso, pues tienen prácticamente seis actos políticos eh, públicos, o empiezan con un mitin en, en Iguala el 21 de septiembre, el 22 en el Congreso del Estado de en, en Guerrero, en Chilpancingo, el 23 van a la, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Ciudad de México y al Consejo de la Judicatura Federal, después van a terminar el 25, 26 y 27 con un meeting, marcha, este, es una marcha nacional que están convocando en el Zócalo de la Ciudad de México y terminan en Iguala recordando a estos tres estudiantes que fallecieron en estos hechos y también a las otras tres personas civiles que murieron en, en estos hechos trágicos que dejaron además a 22 lesionados, Javier. Y bueno, pues yo te contesto con esto porque me parece algo muy articulado, que si bien
3: sí, pues podemos sí, sí, sí. ver
0: que es distinto por el tiempo, pues te, te lleva a la reflexión de que siguen estas pláticas y sigue la intención de exigir justicia en, en los mismos términos que lo plantearon desde un inicio, que, que sus hijos lleguen con vida, y pues bueno, esto es lo que vamos a ver en estos seis años, que viene siendo una exigencia repetida, pero muy puntual, porque no han tenido las respuestas al 100%, ¿no? Entonces, pues yo podría quedarme con esto, con que si siguen las movilizaciones y la organización, pues hay algo que todavía se pueda rescatar a pesar del desgaste de, de este grupo.
3: Sin la menor duda. Muchas gracias.
0: Bonita tarde, gracias por la invitación.
3: Hasta luego. Vania eh, hizo un libro que se llama Yotzinapa, la travesía de las tortugas, que es es un, es un buen libro de consulta ¿eh? sobre el tema. Pero ya escucho usted la versión que ya tiene y la versión que nos plantea respecto a lo que está pasando, que eso me parece que nos ayuda muchísimo a entender el flujo de las cosas. ¿eh? Esto no lo perdamos de vista por ningún motivo. ¿Cómo se han venido dando las cosas? El flujo así de fácil de las cosas, y a ver qué podemos ahora ver en función de que se acerca el 26 de septiembre. Bueno, vámonos, eh, estamos yéndonos a una pausa, déjenme decirle que vamos a ver. Vamos a hablar, hoy hoy de manera muy singular, el, el periódico la, la Jornada entrevistó y además le puso como de galán de televisión una fotografía al señor este lópez Gatel en su portada, ¿eh? auténticamente le fue bien a López Gatel, ¿no? Eh, además, bueno, ya se enojó, ya, ya, ya sabe, ya, 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 es mucha intransigencia la que se mueve a través de él, es un personaje que creo que no, no, no ha terminado por, por consolidarse como vocero, creo que eso es lo más delicado, me parece, ¿no? Pero bueno, decir algo en contra de él, créame que es hasta delicado, hasta como para echarse a correr uno, uno no alcanza a entender bien a bien este, cómo es que acabamos entrando en esa dinámica se lo digo con sinceridad bueno, oiga, hoy en la noche tema importante hoy en la noche el tema es la Guardia Nacional y vamos a hablar con Marco Rascón pero ese va a ser de Morena y vamos a hablar sobre la Guardia Nacional bueno, hasta el ratito, pausa 17 horas en la hora del centro eh, ya le decía, en la noche vamos a entrarle al tema de Morena vía Marco Rascón, está interesante y vamos a entrarle al tema de la Guardia Nacional con Julio Sabines maestro en Seguridad Nacional y con Ernesto López Portillo que además es un asunto que él ha estado siguiendo a detalle así, auténticamente a detalle durante varios meses, bueno, desde la creación de la mismísima Guardia, ¿no? Así que le puede dar ahí a lo mejor un buen sentido a la conversión tanto Julio como Ernesto. Entonces, esta noche eh, a las 21 horas en Heraldo Televisión, no, canal, 10 de Televisión, abierta, Heraldo Televisión este, canal 10 de Televisión abierta y este en Heraldo Televisión y este y ojalá nos acompañe. Bueno, vámonos a las 17 con uno en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, a ver... En todos estos procesos en donde, eh, particularmente con el tema eh, que, que nos genera tanta atención eh, y me parece conciencia, quisiera yo pensar, que tienen que ver con el caso de... Eh, con, en general con los casos legales, etcétera, pero sobre todo en este caso con los casos... Con, con el caso como el de los 43 eh, normalistas desaparecidos en Iguala, la, la, la pregunta es... este. ¿Qué tanto se está respetando el proceso y qué tanto hoy el presidente lanza lo que lanza diciendo que está en Israel Tomás el de Lucio y qué tanto se rompe, le diría yo, pues todo este proceso y diría dónde está la autonomía de la fiscalía? Bueno, ¿es así o no es así o estamos ya demasiado quisquillosos? Vamos a hablar con Jorge Lara, abogado internacionalista, sistema penal acusatorio, seguridad y justicia, prevención del lavado de dinero. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias, muy buenas, noches, muy buenas tardes. Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. En verdad, gracias. Este, ¿Cómo ves? Eh, ¿Qué perspectiva tienes de todo esto que está pasando con el caso de los 43 y otros, en donde de repente pareciera que el presidente se adelanta a información que uno presume solo la tendría la autonomía, solo la tendría la Fiscalía Autónoma? Eh, ¿Cómo ves las cosas? Y
5: pues de, de lo que estamos hablando es de un principio que en los últimos años ha venido a ubicarse en el centro del sistema de justicia, tú recordarás el caso de Florence Cartes, por ejemplo, claro. y otros más, en donde nuestro país recoge y, y define la centralidad del principio de presunción de inocencia, que es un principio muy importante en el derecho internacional, en los derechos humanos, en nuestra constitución, y que permite que los procesos judiciales, las investigaciones a la que cualquier persona puede estar eh, afecta, pues, tenga precisamente esta protección que tiene varias finalidades. Uno, que es eh, la autoridad, pues, se aboque a su chamba de, re de recuperar las pruebas, ¿no? De tener todas las este, evidencias perfectamente legal legales y que no se pueda um, anular en un proceso, como pasó, en, por ejemplo, en el caso de la escasez. Dos, que no se le dé trato de culpable a una persona antes de que un juez lo defina así. Y esto pasa también, por ejemplo, pues por las autoridades políticas, como en el caso de nuestro presidente. Cuando una autoridad política públicamente eh, señala responsabilidades, responsabilidades sin que esto haya pasado por los filtros de un juez, pues entonces ya se genera una una vulneración a este principio de, de, de presunción de inocencia. Y tres, limitar lo más posible el castigo previo antes de esta sentencia. Es decir, por eso es que la, la prisión preventiva se ha excluido como regla general de nuestros procesos penales. Entonces, como estamos observando, el hecho de que el Ejecutivo, como tú dices, él, él debe tener información pues porque es el jefe de Estado y tiene el a los aparatos de inteligencia, desde luego, como tiene que ser a su servicio. Pero es esa es información que no puede estar divulgando sin que se lastime eh, este principio de presunción de inocencia, porque se pues, afecta todo lo que ya hemos comentado.
3: Eh, eh, digamos que, eh, a ver, te, te lo pregunto no, no nociosamente, ¿no? Pero técnicamente, ¿cómo pudo el presidente saber que está Tomás serón de Lucio en Israel?
5: Bueno, porque hay un, hay, hay principios de acuerdo y de colaboración entre los distintos países. Eh, cuando yo fui subprocurador en Perfil de relaciones sí. internacionales, pues teníamos una relación muy intensa con varios, varias naciones, en donde nosotros solicitábamos información sobre, sobre fugados o sobre personas que buscábamos, y nosotros también les dábamos a ellos esa información. Esa información va por dos vías, por la vía de las fiscalías, pero también pasa eventualmente por la vía de las cancillerías. Pero es información reservada, no no, no es información cuya finalidad sea el uso público. Ese es, yo creo, en donde hay que poner atención, porque pues el presidente tiene responsabilidad de jefe de Estado y de jefe de instituciones, y tiene que salvaguardar las sutilezas que son muy importantes en este, en este tipo, porque al final del día pues puede ocurrir exactamente lo mismo de lo que están acusando a Tomás Herón, ¿no? De que, de que a lo mejor o de que están imputando que a lo mejor eh, manipuló o realizó eh, diligencias de manera indebida pues puede, podrá ocurrir quizás lo mismo entonces quien se frustra al final del día Javier es la sociedad en su búsqueda de la justicia sí. porque hay que entender que los procesos tienen la finalidad de esclarecer, pero hay que seguir reglas muy estrictas que México, pues al parecer tenemos algún trabajo en entender esto, nos ganan las ansias verdad de, de, de saber o de quién pudo haber sido, pero esto tiene que pasar por procesos sí, jurídicos sí, sí, claro. y el presidente no puede ponerse por encima de los procesos jurídicos.
3: Uh -huh. Oye, este eh, híjoles que, a ver, ¿Puede, puede esto en un momento dado romper el desarrollo del llamado debido proceso, Jorge?
5: Si, si son violaciones sistemáticas, si son viola, si son violaciones graves, ah. eventualmente sí, por supuesto, porque se, se está mira el, el, la razón de, de, de la, del principio de presunción de inocencia es que los jueces que lleguen a conocer el asunto no tengan su eh, Entendimiento del tem de, de, de los temas No los tengan viciados sí. Cuando el presidente Con toda la capacidad La influencia Y, las, uh, y, y sus facultades Políticas que son innegables Genera una directriz Dime tú ¿Qué juez Se va a resistir A no seguir esas directrices?
3: Claro.
5: Entonces en, en muchos países Este tipo de señalamientos eh, incluyen la posibilidad de excluir Medios de prueba ¿Por qué? Porque están generándose Una, una influencia indebida Hacia los jueces
3: sí. Oye este, eh, eh, A ver Después de tu experiencia en la gestión De gobierno eh, ¿Alcanzas a, a, a Visualizar O a podemos como sociedad Reconocer Que la fiscalía es autónoma ¿O en el terreno de los hechos nos están pasando muchas cosas?
5: Hay algunas cuestiones que en el desarrollo y la gestión de nuestras instituciones de seguridad no hemos logrado madu madurar. En primer lugar, por ejemplo, esto que tú señalas, en la en la letra de la ley, en la letra constitucional, tenemos una fiscalía autónoma, pero luego pues nos damos cuenta que el presidente no solamente tiene acceso a pruebas, por, por, ya te dije, por los canales de inteligencia, sino que las utiliza, ¿no? Y, 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 y esto, pues, eh, no merece ningún tipo de eh, reconducción por parte de la Fiscalía. Yo creo que es muy importante que estos últimos eh, gestión, estos últimos tramos en el fortalecimiento de la autonomía pues, se dé con toda, con toda certidumbre. Lo que hemos visto, lo que hemos alcanzado a ver, no nos genera optimismo en este sentido. Pero también te diría lo mismo sobre la autonomía de la gestión de las policías y de las policías de investigación. Entonces, tenemos que trabajar eh, en estos dos ámbitos, en darle autonomía a la investigación de la policía, que deje de ser un simple auxiliar de la fiscalía y que la fiscalía se se haga respetar en este sentido por una por varias razones pero una muy importante porque si no los procesos que tiene a su bajo su mando pues se van a, a viciar y muchos de ellos se van a frustrar no hay que olvidar que el objetivo del sistema de justicia es esclarecer los hechos uh -huh. y como dice el dicho mucho ayuda el que poco estorba <risas> sí, en este caso claro. las expresiones del presidente o de eh, actores políticos, más que ayudar, estorban en el esclarecimiento de los hechos.
3: Eh, déjame hacerte otra pregunta estrictamente eh, legal, sobre temas legales que tienen que ver con muchos temas que tú este, conoces y, y has manejado. El tema del enjuiciamiento a los expresidentes, que no todo indica hoy dice el presidente que no se van a juntar sí, eh, sí. a las a los 800 mil, la, el millón de firmas que nomás alcanzan, a los dos millones de firmas nomás están alcanzando 800 mil, se ve muy contracorriente, eh, el presidente dice que él lo va a presentar, difícilmente pienso que la la, eh, la corte podrá dar el visto bueno, digamos, en términos más allá de filias, fobias, ¿Cómo, ¿Cómo enderezamos el asunto? ¿Cómo lo entendemos el asunto técnica y legalmente?
5: Bueno, las consultas son mecanismos de democracia participativa en donde cada vez más la sociedad puede expresarse y puede canalizar sus inquietudes como lo vimos, por ejemplo, en la iniciativa ciudadana del 3 de 3 de, la de anticorrupción, que son muy saludables y que México tiene todavía un tramo muy importante que avanzar en ese sentido y la consulta se inscribe en estos mecanismos de democracia participativa. Sin embargo, tiene sus reglas, y es igual de importante seguirlas, porque si no se va a convertir en, eh, en, en ejercicios que, que van a atentar en contra de su propia naturaleza y, y se prestan a otras cosas. Aquí ha quedado claro que la consulta no puede someter, por ejemplo, derechos fundamentales, y aquí se estarían tratando de someter dos derechos fundamentales que yo creo que ninguno de nosotros admitiría que nos lo hicieran, por ejemplo, en nuestra colonia, en nuestro barrio, porque sería sería el equivalente a un linchamiento. Y me parece que nuestro país está avanzando, o debe de avanzar, hacia el perfeccionamiento de las instituciones y no a su atraso. Uh -huh. Esto es lo que está pasando con la consulta. La cons dice la Constitución que no se pueden poner a votación los eh, derechos fundamentales Que aquí hay por lo menos dos derechos fundamentales O tres, digamos Número uno, el derecho que comentábamos De presunción de inocencia Número dos, el derecho de, de las víctimas a, a recurrir o al acceso a la justicia Y tres, que es el tema de la eh, retroactividad Aquí en este caso no podría ser retroactivo Entonces el planteamiento es de todo equivocado. Y, y mira, Javier, en materia de justicia sabemos que otros países sí incluyen, por ejemplo, la participación de la gente. En Estados Unidos, para no ir tan lejos, todos los juicios civiles y penales se hacen ante jurado popular. Es decir, sí opina la gente en algo tan grave como es la culpabilidad o no de los acusados. Entonces, sí es posible pero ahora, si se quiere si se quiere abrir esos espacios, pues que se haga con orden, que se propongan las reformas constitucionales, como por ejemplo en varios países de, de, de Centro y Sudamérica existe la figura del escabino, que es un ciudadano que acude a las cortes a dar su opinión y, y se junta con el veredicto. Pero hay formas, hay causas y, y, y son instituciones jurídicas muy importantes que hay que respetar. Hacerlo de otra manera solamente pervierte solamente distrae y desde luego se hace evidente pues que hay una intencionalidad política en, 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 el, en el impulso no sí, entiendo sí. que hay gente que, que querría por ejemplo corregir la pregunta darle un, un cauce correcto lo cual pues podría ser atendible y no este tipo de linchamiento porque es, francamente es un linchamiento es una consulta patibularia a la que se estaría convocando
3: Oye, a ver, te planteo un escenario y qué peso tendría. Vamos a partir de que la Corte le dice que no, el presidente presenta su proyecto y dice el presidente, pues de cualquier manera lo vamos a hacer. Y lo hace el presidente y ya sabes, políticamente funciona. Este es un momento en donde el presidente necesita también de otros elementos en su entorno. Y la gran, la gran cosa es que eh, al final él tiene elementos para decir vamos a hacer la consulta fuera de lo que es el marco del Estado de Derecho eh, en el cual estamos constituidos. Pero él dice, bueno, esta es una decisión del pueblo y el pueblo decide y nos echamos para adelante. Una circunstancia de esas en qué situación nos colocaría, Jorge?
5: Sería una consulta de facto como la que se hizo con el aeropuerto, carente de toda validez jurídica, pero desde luego con, eh, digamos, la, la, la circunstancia eh, factual, ¿no? Y que podría generar varios varias consecuencias tanto de hecho como de derecho. Para empezar, en el punto, desde el punto de vista fáctico, pues los aludidos podrían igualmente realizar algún tipo de acciones que les pudiesen a ellos eh, significar la protección constitucional de las instituciones. Ojo, tanto en el país como a nivel internacional.
6: Ajá.
5: Desde el punto de vista jurídico, el presidente podría estar incurriendo en responsabilidad internacional. Los agentes del Estado, los servidores públicos, que se presten a darle consecuencias jurídicas a esta consulta de facto, igualmente tendrían responsabilidades, tanto en México como en el ámbito internacional, en el ámbito, por ejemplo, de los derechos humanos. Uh -huh. Habría eh, consecuencias o responsabilidad patrimonial, responsabilidad administrativa, es decir, se activarían una serie de causas derivadas, de la realización de una infracción muy evidente. Si el presidente, si el presidente quiere seguir adelante con esta forma, porque, bueno, eh, me parece que es claro que lo que él quiere es lavarse las manos eh, como mucho Pilatos lo hizo, es decir, no fue mi responsabilidad. Bueno, el simple hecho de impulsar políticamente, pues desde luego que queda acreditada su responsabilidad en el impulso de algo que jurídicamente no va a prosperar. Y sobre todo con la negativa de la Suprema Corte, si él rehúsa a acatar la negativa de la Suprema Corte, pues entonces estaríamos, insisto, ante una consulta de facto con distintas consecuencias en el ámbito jurídico, tanto en México como en el ámbito internacional.
3: Bueno, oye, no está fácil este asunto. No está fácil porque además está muy problematizado por el tema político y las intenciones presidenciales, ¿no? Pues
5: yo, yo perdón, Javier, yo sí. creo que, yo creo que eh, discrepo, yo creo que sí está fácil acatar lo que dispone la ley. Sí. Si hay pruebas suficientes que permitan imputar delito y que los expresidentes o quienes sean puedan eh, defenderse en un tribunal apegándose a las reglas del debido proceso, etcétera, etcétera, pues que se haga. Dicen que Ancho es Castilla, pues ahí están las vías para unos y para otros. De eso se trata el esfuerzo que se ha realizado en este país durante décadas para darnos un entorno de orden y de controles democráticos. Y creo que es un buen momento para que la sociedad defienda y reivindique todos esos controles.
3: Bueno, este eh, digo, entiendo como me lo dices, Jorge, pero sí estamos de acuerdo en que está está muy en problematizado, ¿no? En, digamos, no para quien lo está haciendo, porque quien lo está haciendo lo está haciendo para adelante, pero el problema es, eh, digamos, hay un debate en el país que yo creo que nadie podemos oslayar, ¿no? Que tiene que ver con eh, unas interpretaciones muy sui de lo que hemos vivido en los últimos años del tema del Estado de Derecho cuando se toman decisiones desde las cúpulas del poder, ¿no?
5: Y sí, y, 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 desde, desde luego ha y también sabemos que eh, la personalidad política del presidente, pues también en muchos episodios ha estado en los linderos, ¿verdad? Él, él eh, pues tú eres un gran aficionado al fútbol, soccer, él le gusta estar pisando la rayita, ¿no? Y, y, y en el sí, área chica, entonces, sí, sí, sí. sabemos que así es, pero todo, vamos, él, yo creo que eso pues eh, subraya su responsabilidad como jefe de estado que ahora tiene él eh, que cuidar la, las instituciones y si no es así Javier las instituciones pues eh, en una república democrática se tienden a cuidar solas sí. hay quien habla de que este es un sería un buen momento para realizar o detonar ejercicios de justicia transicional
4: Ajá. de
5: transparencia de una discusión razonable, racional en donde por los cauces democráticos se puedan procesar todos estos episodios, de los, de los señales y que por supuesto han existido y tienes razón eh, pero de una manera civilizada porque a lo que estamos llamados todos es saber hacia el futuro ¿no? Sí. ¿qué vamos a hacer con este país? sobre todo después de lo que ocurra con la pandemia, ¿qué vamos a hacer con, con la gente que necesita trabajo? ¿qué vamos a hacer con los niños que necesitan escuelas? ¿Qué vamos a hacer con, con los inversionistas que han visto eh, derruido su trabajo también? Entonces, lo que tenemos que ver es una convocatoria al futuro y no estoy internamente en el pasado.
3: Bueno, este Jorge, muchas gracias, eh, porque además estamos en, en muchas cosas como en el límite, ¿no? sistemáticamente. Sí, es correcto, ¿no? Es correcto. Estamos en es el límite. Gracias, Jorge Lara, abogado internacionalista, sistema penal acusatorio, seguridad y justicia, prevención del lavado de dinero. Gracias de nuevo, Jorge. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias por tomar la llamada. Bueno, vámonos a las 17 con 20. Es que sí, es que me queda, le, se queda uno dándole vueltas. ¿Qué de, qué de, qué de vericuetos tenemos enfrente con el tema del Estado de Derecho y cómo el presidente lo interpreta? Y mire, eh, estar en los terrenos en donde lo que diga el pueblo... Eh, pues es acomodar la vida más que en función de lo que piensa la sociedad de lo que quiere la clase gobernante ¿eh? porque ella es la que echa por delante al pueblo, no el pueblo se echa adelante a sí mismo no que ese es un asunto en verdad este, muy muy delicado bueno, vámonos entonces a las 17 con 22 dije bien, el hora del centro
2: Solórzano el referente informativo
3: Pues están bajo el llévelo, llévelo, llévelo en la mismísima Cámara de Diputados. Nayeli Cortés, adelante.
7: ¿Cómo estás, Javier? Pues sí, en la Cámara de Diputados se eh, instaló un stand de la Lotería Nacional para ayudarle al presidente López Obrador a vender los cachitos de lotería para la rifa del avión presidencial. Hasta hace un momento se habían vendido 160 cachitos. Originalmente el stand estaría solo a las, a las 2 de la tarde del día de hoy pero pues ante el éxito el stand se quedará hoy hasta las 7 de la noche y mañana lo volverán a instalar hasta la 1 de la tarde Recorremos, recordemos que el sorteo se realiza justamente mañana a las 4 de la tarde y los recursos que se recauden pues serán destinados al Insavi. esta iniciativa para poner este stand fue promovida por Mario Delgado, coordinador de los diputados de morena y luis bárcena su director jurídico de la lotería nacional pues estuvo en san lázaro en la explanada supervisando la venta de cachitos entre los diputados javier
3: bueno oye eh, las crónicas que uno fue viendo es que dicen que hubo que, que, que se arremolinaron para comprar el billete es cierto o, o estamos aquí ya ya sabes en este plan en donde claro que sí bueno, bah, ya que te digo a ver
7: Mira, eh, Mario Delgado citó a una conferencia de prensa a la una de la tarde y convocó a sus compañeros diputados. En ese momento sí hubo una importante cantidad de diputados que estuvieron ahí, pero fue solo en ese momento. En realidad estuvieron llegando poco a poco a comprar eh, sus cachitos. Por ejemplo, eh, Diego del Bosque, que fue quien más compró, compró cuatro. Él lo compró muy temprano, antes de, de esa hora. Y otra, por ejemplo, Rocío Barrera, que solo compró uno, informó que había comprado otros 39 pero antes y en otros expendios de lotería nacional entonces realmente se remolinaron en un ratito y pues quien sí estuvo muy feliz en el stand eh, promoviendo la venta pues fue mario Delgado.
3: pues estamos en campaña oye este la, la oposición compró boletos o no
7: no compró y no se apareció por ahí siquiera javier
3: <risa> bueno saludos nadie
7: Buenas
3: tardes. Bueno, vamos a la pausa y hablaremos de COVID, como lo tratamos de hacer detenidamente por lo menos una vez a la semana, más allá de informarle todo lo que pasa, sobre todo con la mirada de alguien que en verdad nos ha dado mucha luz y es, tiene una mirada, me parece que sumamente interesante, analítica, está en la primera línea de batalla, que es el doctor Fernando Vidal Martínez de Liner. Bueno, vamos a la pausa y estamos de vuelta en este día que es lunes, iniciamos semana. <música> a las 17.30 en la hora del centro, entramos a la media hora final de esta emisión de lunes 14 de septiembre, le recuerdo esta noche ahí en eh, en eh, Heraldo Televisión, en el análisis político vamos a hablar de la Guardia Nacional, y una conversación sobre Morena con un ex PRD y con un personaje, pues de izquierda de toda la vida, que es Marcos Rascón, que además, este, no no, no, no tiene... O sea, no, 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 no se guarda sus opiniones Para que se lo diga claro Bueno, le agradezco al médico internista Cardiólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias del INER El doctor Fernando Vidal Que esté con usted y con nosotros
6: ¿Cómo ha estado, doctor? Buenas tardes ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas tardes Aquí, extrañándote uh. <risas> Y bueno, a tu auditorio, muchísimas gracias por, por, por estar ahí Y a ti, pues por supuesto, por la entrevista Y a tus órdenes, como siempre
3: Oye, primero, eh, a ver Una opinión que pues que nos ayude no para poder entender el tema de los seis secretarios de salud y la respuesta tan contundente con carga de sarcasmo, ironía incluso agresiva de parte del señor López Gatel como parte de la comunidad médica etcétera qué alcanza a saber que a lo mejor uno no, no se da cuenta no porque uno está metido en otras causas pero allá dentro ustedes mejor que nadie sabe no
6: Sí, bueno, yo creo que yo creo que uno de los puntos importantes es que eh, debe de haber una buena interacción entre la comunidad médica que está al frente Ajá. y la, la gente que está a cargo de la Secretaría de Salud, porque esto no es ni yo soy una parte ni la otra es otra, sino que esto es una cuestión totalmente donde ese binomio debe de funcionar todo el sector salud y sobre todo como uno solo y estar todos en concordancia, porque si no, se convierte verdaderamente en un problema el hecho de que si doy una información y yo estoy en contra o no 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 coincido, pues las cosas cambian y pues obviamente la comunidad médica sí puede en un momento dado ser determinante para algunas cuestiones. Realmente los que se están enfrente son así. No debe haber ese punto de vista tan importante de la, de la Secretaría de Salud y poner en contra a la comunidad médica porque esto debe ser totalmente un para que las cosas caminen bien.
3: Oye, este... Eh... Híjole, pero, pero qué, qué fuerte se pone eso porque no hay ni para atrás ni para adelante. Además, no, no se ve en la entrevista que le hacen hoy en la jornada al, eh, al señor López Gatel que vaya a haber variantes respecto a la estrategia, no, 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 no porque, no por otra razón, sino por lo que hemos estado viviendo, ¿verdad? No, no parece que vaya a cambiar las cosas, o qué piensas, doctor.
6: No, yo creo que, dado, lo, dado lo que viene. Yo alcancé a ver un poquito, a revisar un poquito la entrevista. Sí. Y realmente, pues, Pareciera que las cosas no cambian en la estrategia, pero sí. debería de alertarnos el hecho de que sí se están haciendo las cosas, eh, 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 las estadísticas no mienten, como hemos dicho, y eso obviamente se complica un poco en todo ese sentido por el hecho de que no puede haber una cuestión totalmente diferente en el sentido de que si no estamos mejorando pues tiene que darse un paso atrás, como hemos dicho siempre, para que veamos si esto se puede frenar y no se incremente más todo. Sí. Por ahí salía que los focos verdes ya dentro de poco, los semáforos, y eso no es una, una buena noticia porque sigue habiendo mucho contagio, las estadísticas no mienten, y distintamente que a veces en forma personal se soslaye un poco la estadística, ¿sí? se, 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 se oscurezca un poco todo eso, donde la realidad totalmente es otra. pues Yo Oye. creo que eso... Es algo que es bastante interesante, Javier. Sí,
3: sí, cómo no. Oye, doctor, a ver, eh, Fernando, una, una de las partes, eh, se ha insistido, y el presidente lo lo dice, yo, yo hablo, te lo pregunto, más que como una cuestión de índole político, sino estar en primera fila y escuchar a tus colegas, saber qué pasa en los estados. El presidente dice que no nos ha tratado tan mal la pandemia como a otros países. Eh, esa expresión... ¿Cómo deberíamos de interpretarla? Es, me atrevo a decir incluso si, si, si podemos decir que si es una expresión que está fundamentada o a lo mejor tiene que ver con la buena voluntad que el presidente le quiere poner a las cosas, ¿no?
6: Yo creo que es algo que es importante. si Yo siempre digo, si nosotros hubiéramos revisado un poco la historia de los países que ya se han adelantado en esta pandemia, a lo mejor hubiéramos aprendido un poco más de todo eso. Pero si cuando nosotros queremos compararnos con uno o con otro país para ver dónde si realmente estamos, pues habría que ver lo que piensan también los otros países si se comparan con México para ver dónde estamos. Yo creo que si hay buena voluntad, si se si ha apoyado, yo no digo que eh, el apoyo que se tenga en, en pruebas al inicio, en equipos de protección personal, en medicamentos que no pagan los pacientes, en todo aquello que si obviamente la presidencia ha aportado, pues que sí, el hecho de poder compararse con algún otro país, pues obviamente es algo que valdrá la pena tomarlo en consideración, porque primero somos diferentes, como siempre lo he dicho, y las estadísticas son totalmente diferentes, entonces sí tendríamos si quieres, ¿cómo se llama? Eh, determinar en un momento dado qué tanto estamos haciendo, bien o mal, y sobre todo, si realmente comparado con otros países, nosotros estamos mejor, porque si comparamos en mortalidad, si comparamos en, en morbilidad, en otras situaciones, pues realmente nosotros estamos hacia el alza y que era muy desastroso que a pesar de la buena voluntad, acabemos con una estadística que nos den totalmente en la torre.
3: Sí, ese, ese está siendo el asunto. A ver, la otra cosa, eh, en términos de la experiencia directa, eh, Fernando, están, eh, ¿estamos controlando, la, le, hay condiciones mejores o más bien seguimos en una circunstancia, diría yo, con altibajos, pero similar en esencia o como una constante o como un común denominador, si quieres?
6: Yo creo que estamos en una línea que, que a veces pareciera plana, recta, y de repente da esa parte de que sube, pero a veces cuando escuchas y ves las estadísticas de los estados, dice uno, bueno, ¿qué está sucediendo? Pareciera que ya Guerrero va a regresar a un foco totalmente rojo, porque la, la, la constante es hacia el alza. Sí. Y obviamente, por ejemplo, el Tabasco, que era un foco rojo, pareciera que ahora las cosas cambian totalmente. ¿Será realmente que el punto de las fiestas y todo lo que viene para tratar de reactivar economías o para tratar de ver alguna cuestión en especial haga que las estadísticas se maquillen. Eso yo creo que habrá que determinarlo, pero realmente estamos en una constante donde los contagios siguen habiendo, donde sí es importante saber que sigue habiendo mortalidad y que obviamente esto podría parecer que estamos en un estado de confort, ¿vale? yo lo voy a decir así como tal donde decir, yo creo que las cosas también ya la población se acostumbró ya la gente sale a la calle, hay menos protecciones en fin, todo eso y no debemos confiarlo porque las estadísticas no están mintiendo
3: Híjole, de, doctores que si sí, verdaderamente eh, digamos, eh, ayer que estuve en la calle por relativamente cerca de, de ahí de, don, de donde vivo, donde, de tu casa y luego sí, y luego hoy en, en el, andando en el coche viniendo para acá y una cosa ahí que tenía de urgencia pues te diría, la verdad que esto parece como si no estuviera pasando nada.
6: No, yo el sábado me hice de la del Valle al a sur, casi dos horas y media, casi tres horas, el periférico prácticamente como si esto no estuviera pasando nada, y yo creo que ya estamos en ese estado de confort. Al principio nos espantó, al principio las cosas estuvimos pensando que se estaban controlando, que la gente de, 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 de salud estaba ya preparada. Eh, ha habido algunas cosas en especial, eh, damos esa, esa parte de información de donde pareciera que ya las cosas son totalmente diferentes y yo creo que la gente no nos hemos de confiar porque todo eso al final nos va a cobrar, ya tenemos cada día más gente a nuestro alrededor, conocidos familiares que se han contagiado. Yo te voy a decir en forma personal, en el, en, en el instituto pues el personal sanitario se ha contagiado mucho, en fin, hay recontagios y todo eso pues algo que tiene que alertar mucho a no confiarnos y a sobre todo seguir en, esa, en esas medidas de prevención.
3: Bueno, este doctor, eh, a ver, ¿y cómo te ha ido en el campo de batalla allá dentro del hospital? ¿Cómo van las cosas?
6: Pues el campo de batalla sigue siendo el mismo. Lo que sí llama mucho la atención que la, la, la cuestión, sobre todo el instituto, que es un centro COVID totalmente y de alta especialidad, pues tiene todo eso donde eh, sí el personal sanitario ya tiene un poco de fatiga, cansancio. No es que tenga hartazgo, pero sí yo creo una cuestión donde sí se necesitan renovar ciertas cosas y sobre todo de dar un giro totalmente a esa visión que se tiene porque la estadística del hospital y a pesar de que se han recuperado gente y demás, pues sigue siendo muy importante, muy interesante y eso dará como una visión general si en un instituto totalmente COVID, nacional respiratorias si hay complicaciones para alguna cuestión, ¿qué sucederá en el resto, en el trasfondo hasta, hasta donde llegue el sector salud? Las comunidades más alejadas donde donde realmente no hay cierto tipo de, de medicamentos, cierto tipo de, 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 de pruebas, etcétera, que hagan sospechar realmente dónde estamos parados. Eso es algo que hay que ponerlo muy en voga porque si hablamos del Instituto de Enfermedades Respiratorias pareciera que estamos todo en, en una cuestión de alto niveles más. Iría uno si a mí me da Covid, yo me voy allá. ¿Si ¿Sí me explico? Todo eso, pues, nos tiene que hacer pensar que las cosas podrían complicarse más allá de lo que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.
3: Este, híjoles, ¿sabes también qué es lo que sucede? Que toda esta idea constante de que no tenemos camas, que las camas, que más bien que tenemos camas y que las camas están vacías, doctor, a mí, a mí constantemente me coloca como en una, en un cuestionamiento inevitable, constante, porque dice uno, pues es que también el otro día, fíjate, me, 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 detuve, me detiene una persona en la calle y me dice en la esquina, ¿eh? que iba yo a comprar un café ir y volver y me dice. Oiga, ¿quieres saber por qué la gente no va a los hospitales? Pues así como muy filosóficamente le dije, sí, a ver, cuéntame. Yo pensé que me iba a contar algo. Dice, porque si van, se contagian, nadie quiere ir, yo no voy a ir a un hospital.
6: ¡Uy! ¿Cuántos casos eran igual, doctor? No, por supuesto. Yo creo que hay muchas cosas que, que, la, que la gente está teniendo y lo que tenemos que estar pendiente. Mira, yo he tenido la oportunidad en forma privada, en forma personal, de ver cómo gente que se guardó más de 100 días, sale de la calle y ahora está contagiada. ¿Cuánta gente de esa? va a entrar en ese constante de saber cuántos van a estar contagiados y que obviamente el acudir ya a plazas, a zonas, a café, a restaurante, salir a la calle, va a incrementar más la estadística. Yo creo que es algo que, que es bastante interesante lo que tú comentas y obviamente la gente dice, no voy al hospital, se aguanta lo más que puede, pues porque obviamente pues dice, si yo voy al hospital o me contagios o cuántos pacientes que tienen enfermedades no COVID, llegan al hospital y se contagia. Es otra cuestión que es muy interesante porque sí hemos tenido pacientes que se sospecha COVID, llegan prueba negativa y se contagian dentro del hospital. Eso es, es algo que sí tenemos que tener mucho en cuenta.
3: Sí, sí. sí Bueno, doctor, ¿y este muchos pacientes siguen llegando o cómo va el instituto?
6: Pues el instituto sigue a la alza. Todavía los, los hospitales de campo que hizo la Cruz Roja, pues tienen pacientes y eso te da la visión que las cosas están ahí. No han bajado y pues que no hay que bajar la guardia. La comunidad médica estamos totalmente convencidos que estamos ante una gran lucha, una gran guerra y que todo esto, como tú comentabas al principio debe ser homogéneo, todos sí, tenemos sí, sí. que estar en la lucha, la población el sector salud del gobierno la gente que está al frente como la comunidad de salud y que obviamente pues es algo que no podemos dejar de hacer porque esto nos puede comer y ya estamos casi a nada, 15 días ya empieza a haber casos de imprensa y obviamente pues esto complica más la cuestión.
3: A ver ahora sí una pregunta al doctor doctor Mucha gente me, me, me ha dicho ¿cuándo empiezan las vacunas? ¿Hay suficientes vacunas? ¿Qué es lo que tienes en ese sentido ahorita como información? ¿Y qué le qué le sugieres? ¿Qué personas? ¿Quiénes son los más vulnerables? ¿Qué hay que hacer, digamos? Este así como la vulnerabilidad entraba con el covid no entra con la con con la influenza a los mayores de edad o exactamente esa historia cuál es doctor
6: es exactamente lo que se, se vislumbró, como todos los años, cuando llega la influenza, cuáles son la, la población más vulnerable. Y esto pues hay que tener en consideración porque también es la población, muchos de ellos entran en la población vulnerable para COVID. Y lo, el punto importante es que yo creo, y no sé si todas o se han vertido algunas opiniones al respecto, de cuándo va a iniciar el periodo de vacunación contra influenza y si realmente es la cantidad suficiente, si realmente la vacuna protege contra el coronavirus. Si realmente la gente, si se vacuna, va a agarrar la infección y eso va a hacer que el coronavirus sea más fácil de adquirir. En fin, todo eso de planteamiento que tú tienes, yo creo que es bastante interesante que la gente que está al frente de la Secretaría de Salud ya de dar una opinión. Si sí hay suficiente vacuna, porque si no, esto va a suceder. Todo el mundo se va a querer vacunar, todo el mundo va a querer que los hospitales sí. que se va a vacunar, va a ser en otros sitios para tratar de evitar la llegada a hospitales masiva de gente que puede contagiarse. Todo eso yo creo que es un punto importante que sí tiene la comunidad de la Secretaría de Salud ya advertir la opinión, porque estamos a 15 días.
3: Eh, ¿Quiénes son los que se deben de vacunar contra la influenza, eh, doctor?
6: Los diabéticos, los hipertensos, los que tienen enfermedades pulmonares, los de más de 60 años, las embarazadas, los niños, todos ellos tienen que vacunarse contra la influenza.
3: Ahí ya no obviamente, ta... pues, ¿Los jóvenes obviamente, ya no tanto?
6: Sí, claro, los jóvenes también ahora con toda la cuestión al respecto, ¿cómo no tienen que vacunarse? Y obviamente pues el punto importante es que tanta cantidad de vacunas se va a vertir y sobre todo ver si hay alguna otra cepa que va totalmente diferente a la que ha venido en los años previos. Todo eso es algo muy importante que tenemos que tener en consideración para saber el tipo de vacuna y no se complico con todo lo que está sucediendo. Y una cuestión importante que han preguntado es si la gente que tuvo COVID que han sido asintomáticos pero han tenido pruebas positivas deben de vacunarse contra COVID, deben, perdón, contra influenza y si eso va a generar el hecho de que pueda tener más menos inmunidad para adquirir el COVID de otra forma. Es algo que todo eso que tú estás comentando, Javier, es bastante interesante.
3: Claro, oye, y atenderlo, doctor. Bueno, ¿cómo está la familia en Tabasco, doctor?
6: Todo muy bien, en Tabasco perfectamente bien, pues las cosas ahí no cambian y yo creo que todo esto, pues esperemos que ellos se cuiden mucho y un saludo allá a mi pueblo, a mi mamá y a todos ellos que están realmente eh, consternados porque dicen que las cifras han bajado, pero lo que sucede alrededor no es, no es, no es lo que se vive, pues.
3: Oye, eh, eh, pero poco, ¿ellos piensan que allá en Tabasco ha
6: bajado? Sí, claro. La, 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 eso dice el gobernador, ya, ¿no? Sí, prácticamente, de casi 300 casos diarios a 38 hace algunos días, verdaderamente pues tendríamos que tomar un poco el ejemplo, pero hay que ver si verdaderamente estamos en ese contexto.
3: ¿Y cómo se puede saber eso, doctor? ¿Hay maneras, así como pues, técnicamente? Pues ¿o? yo
6: creo que técnicamente, pues sí, la, las estadísticas y ver realmente la cantidad de pruebas que se tienen, que es la única manera de saber en dónde estamos parados.
3: Bueno, te mando como siempre un gran doctor, un gran saludo, doctor y muy agradecido. ¿eh?
6: Sí, por ahí hay importante algunas información de algunos nuevos protocolos que se están haciendo en el hospital para proteger al sistema inmune y que yo creo que va a ser muy muy interesante. Y yo nada más voy a comentar. Mucha gente ha preguntado a la vitamina D y aquellos que tienen obesidad deben de tomar la vitamina D porque eso sí es un inmunoprotector pero para la gente con sobrepeso y obesidad no para el resto de la población
3: Híjole, eso es también importante Bueno doctor, te reitero, te mando un gran saludo sí, sí. y mi agradecimiento como siempre
6: No, no tienes que agradecer nada Javier al contrario a ti, a tu auditorio y por la oportunidad de estar ahí y yo creo que dentro de poquito valdrá la pena como te decía, ver si se puede hacer un resumen global e invitar a gente a ver dónde estamos parados ya realmente
3: Eso lo haremos, te lo garantizo doctor, y lo hacemos en la tele también ¿Sale?
6: Claro que sí. Bueno, ah. Javier, pues un saludo a tu auditorio y a ti muchísimas gracias por la entrevista.
3: Buen, buena semana, gracias, doctor. Igualmente. 1746 en la hora del centro.
6: Solórzano,
2: el referente informativo.
3: Bueno, vámonos a Guerrero, el tema de las comisiones de derechos humanos, nacionales, estatales, y nos vamos allá, Guerrero, con Carla Benítez. Carla, ¿Cómo van las cosas? Muy buenas tardes.
1: Hola, bueno, muy buenas tardes, Javier. Un saludo a tu auditorio. Pues como lo mencionas, este día colectivas feministas tomaron de manera simbólica las oficinas de la Delegación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos aquí en Acapulco pues para exigir justicia ante la ola de violencia contra mujeres y la omisión de los representantes de estos organismos frente a casos de víctimas de feminicidio y desaparición forzada. La acción se dio de forma simultánea en Chilcantingo y es en apoyo y réplica de la toma de la CNDH en el centro histórico allá en Ciudad de México y como se ha hecho en otros estados del país. A la par las activistas intervinieron pues varios puntos emblemáticos del puerto de manera, de manera digital. En un pronunciamiento, las activistas señalaron que estar hartas ya de ser solo una pieza más en el tablero de ajedrez de las autoridades de justicia, por lo que llamaron a las mujeres a tomar los espacios públicos. Dentro de las demandas principales de las colectivas, son la investigación y resolución de los casos de mujeres desaparecidas en Guerrero, así como dar acompañamiento a mujeres víctimas que asisten a, los, a estos órganos de justicia y en los que no reciben, pues desgraciadamente, respuesta que las investigaciones se realicen con perspectiva de género, así como se a funcionarios de la fiscalía estatal que se han negado a emitir una alerta de búsqueda para mujeres desaparecidas bajo el argumento que deben pasar pues 48 horas mínimo y sobre todo transparentar el recurso destinado para la alerta de género aquí en Guerrero y es que en junio pasado la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres conavin declaró la segunda alerta de violencia de género para el estado. En esta ocasión lo hizo por agravio comparado. La primera vez fue en 2017 y se hizo por violencia feminicida. Sin embargo, la importancia de esta petición es que luego de que se emitiera, pues los recursos no sean transparentados, dado que los colectivos precisamente los son los que dan acompañamiento a las víctimas de cualquier tipo de violencia, en el que además de invertir tiempo, también son ellas las que ponen de sus bolsillos para moverse de institución en institución con las mujeres que han, han sufrido algún tipo de violencia. En base a esto han realizado también diferentes actividades para recolectar fondos y tener para dar acompañamiento a refugios de mujeres aquí en el Estado, que son encabezados principalmente por estas colectivas feministas independientes. Y es que, como te comento, Javier, en Guerrero hasta la fecha, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, se contabilizan 82 homicidios dolosos, de los cuales 28 son culposos y solamente 10 se investigan con perspectiva de género, es decir, como feminicidios. Respecto a las desapariciones de menores de edad, las alertas han emitidas hasta ahora por la Fiscalía del Estado de Guerrero suman 28, mientras que oficialmente las alertas ALBA, que son también para mujeres desaparecidas, pero son mayores de edad, van 18. Esto a pesar de que se ha emitido, como te comenté en junio pasado, la, una alerta de violencia de género para el Estado, sin embargo las autoridades Señala, los grupos feministas han dado muy pocos resultados ante este panorama de violencia que sufren las mujeres guerrerenses y, pues sí, en todo el país también.
3: Este, híjole, pues eh, nada fácil, ¿no, mi querida Carla? Nada fácil. Y luego, pues este, hay una proliferación de tomas de las comisiones, pues como actos de protesta de las mujeres, ¿no?
1: Así es, pues en la exigencia de de ya recibir respuesta por, por parte de las autoridades ya que al menos aquí en Guerrero como me imagino que en todo México las autoridades solamente les dan largas y largas y la y te digo el acompañamiento que que reciben los familiares de personas desaparecidas y las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia diga que eh, violencia intrafamiliar algún abuso sexual pues reciben acompañamiento prácticamente de estas colectivas que hoy salen a manifestar aquí en, Aca, a manifestar aquí en Acapulco y en Chilpantingo.
3: Mando un saludo, Carla. Buenas tardes. Saludos allá, hasta Guerrero.
1: Saludos, Javier.
3: Gracias. Ahora 17:50 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Eh. A ver, el Partido de Acción Nacional se quiere hacer ver. Cuéntanos, Misael, ¿cómo estás? Misael Zavala, buenas
8: tardes. Buenas tardes, Javier. Efectivamente, el Partido de Acción Nacional demandó hoy penalmente ante la Fiscalía General de la República por supuesto sabotaje y ejercicio indebido del servicio público al presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario Hugo lópez Gatel y el secretario de Salud Jorge Alcocer Varela. El argumento es que la labor del gobierno federal y los tres funcionarios públicos ante la pandemia COVID-19, ha sido deficiente y omisa, ya que ha devenido en 70.000 muertos por este virus. En la denuncia se exige a la Fiscalía General de la República que investigue con peritos especializados el proceso que ha seguido el gobierno federal para enfrentar esta pandemia. Al respecto, Raimundo Bolaños, coordinador jurídico del PAN, explicó que primero se debe investigar para que después se inicie un proceso para retirar el fuero al presidente López Obrador y pueda ser juzgado penalmente. Dijo que la Fiscalía General investigue y procese estos delitos porque son urgentes. Javier, esta es mi información. Bueno, este,
3: pues simple y sencillamente eh, tendrá ahí que ver. El, eh, hoy estuvo muy ahí en la jornada, ¿no? Este, el señor López Gatel. Todo el, le echaron hartas ganas con el señor López Gatel en la jornada,
8: ¿no? Sí, así es una un despliegue bastante importante y una foto bastante también comentada porque se ve un poco delgado el subsecretario. Te mando un
3: saludo, Misael, gracias. Gracias, Javier. Bueno, oiga, ya nos vamos, este, le, le, le reitero eh, que eh, estamos en la, en la noche hoy con el tema de la Guardia Nacional. Cre creo que tenemos, eh, digamos, la posibilidad de abordarlo de una manera en que Podamos este, tener como un espacio, diría yo, de eh, reflexión sobre un tema que no estamos resolviendo. No lo estamos resolviendo, ¿eh? así como se lo digo. El, la Guardia Nacional está haciendo en muchos casos un auténtico dolor de cabeza. ¿eh? Bueno, vamos a hablar de ella y vamos a hablar con Julio Sabines, quien es maestro de Seguridad Nacional, eh, y con el resto López Portillo. Y previamente vamos a hablar con el señor Marco Rascón, para ver qué nos dice sobre la izquierda, ¿no? Suena interesante a ver qué nos dice Marco Rascón sobre ese, sobre ese tema. Porque yo, mire, el, el tema morena, eh, hoy viene una reflexión sobre... A ver, ¿morena es izquierda o no es izquierda? Es, yo le diría algo que de repente me llama la atención. Todo lo que tiene que ver con la geometría política, pues como que se ha ido diluyendo, ¿no? Yo ya no sé quién es izquierda, quién es centro, quién. la verdad que ya ya no no me queda muy claro quién puede estar bajo esa perspectiva. Pero, digamos, acorde a esa geometría política que aprendimos y que vimos en gobiernos, si algo me queda en verdad que muy claro es que no es eh, precisamente morena la representación de eso que se peleó este por el tema. Lo que sí me parece es que hay algo que podría... En este sentido, sí definir una nueva versión de lo que son las izquierdas, que podría ser eh, partidos, gobiernos, con un pensamiento fundamentalmente este, social de recuperación de las principales demandas de las mayorías, pero digamos así como esquema de lo que está haciendo en términos de la gobernabilidad, no es. Entonces, bueno, pues, hablemos de eso y hablemos por dónde cree, por dónde se cree que puede ir Morena. Que pues tiene que tener enorme cuidado, porque una mala elección los puede colocar en enormes problemas, ¿eh? la así de fácil.
2: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.